0: allora scusate un attimo che sto lanciando il video eccoci qui allora buonasera a tutti siamo in diretta su instagram facebook e anche youtube scusate c'è stato come al solito i soliti casini che riesco a fare io quando devo mandare le cose in diretta. Allora, benvenuti a tutti! Siamo martedì e queste sono le dirette di Galatea. Eh, come sapete è un appuntamento che oramai abbiamo da quasi tre anni, mi sono resa conto. Ed Sono queste dirette che facciamo sulla pagina Facebook Galatea Vaglio Pillole di Storia, sull'account Instagram Galatea Vaglio, e anche sul canale YouTube, sempre di Galatea Vaglio Pillole di Storia, facciamo questa direttona del martedì di un'ora circa, in cui parliamo di un argomento relativo al mondo antico. Come vedete, quindi, oramai è diventata una tradizione consolidata. Abbiamo sfidato tutto, abbiamo cominciato sfidando Sanremo e abbiamo continuato sfidando il Covid, eh, i lockdown, di nuovo Sanremo, tutto il caldo dell'estate e quindi insomma oramai siamo una consolidata tradizione, abbiamo uno zoccolo duro di utenti che ci segue e tra l'altro siamo diventati nel frattempo anche un podcast che si può trovare sulla piattaforma di Spotify eh, come appunto le dirette di Galatea e ringraziamo Alice che è la nostra eh, ascoltatrice che poi si sbobina, adesso non si sbobina più, ho rivelato con questa parola di essere una terribile boomer, Ehm, insomma eh, rimette a posto gli audio perché io non sono in grado di farlo e poi appunto li pubblica come podcast ogni settimana sulla piattaforma di Spotify e credo anche su altre piattaforme quindi io vi saluto tutti, eh, sono contenta di ritrovarvi questa settimana so che le dirette stanno andando un po' a singhiozzo ma abbiate pazienza ho avuto problemi come al solito di influenza e e altri pasticci di salute per cui non sono riuscita a farle eh, con eh, grandissima coerenza quest'anno ma comunque noi ci proviamo Allora, come avete visto dal dal trailer e dagli annunci che metto sui social, questa sera ci occuperemo di un argomento un po' particolare, cioè dell'infanzia nel mondo antico. Eh, Come era la vita dei bambini, o comunque insomma da quello che riusciamo a capire, com'era la vita di ragazzini e bambini nell'antichità? C'erano delle delle particolarità, ovviamente c'erano delle diversità rispetto ai nostri tempi, ma anche forse bisogna vincere qualche stereotipo eh, su quello che abbiamo in mente che potesse essere questa vita dei bambini. Questa sera cercheremo di rispondere a tutte queste domande. Allora, cominciamo quindi la nostra diretta da un dato fondamentale anzi da una caratteristica fondamentale che è bene sapere, l'invenzione dell'infanzia. Noi tutti diamo sempre per scontato che le età dell'uomo siano sempre state quelle e quindi che, come evidentemente accade in natura, ci sia l'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza, la maturità e poi la vecchiaia e questi sono dei dati in qualche modo biologici contro cui non si può ahimè combattere perché visto che mi sto avviando verso la vecchiaia in qualche modo mi piacerebbe molto trovare una soluzione ma insomma sono le età dell'uomo però è vero che queste età dell'uomo vengono percepite in maniera molto diversa a seconda del periodo storico in cui si è noi, eh, praticamente si può dire, dalla seconda metà del Novecento, siamo entrati in un'era in cui i bambini godono di un rispetto e di una considerazione che forse non hanno mai avuto prima nella storia dell'uomo. Per noi oggi, perlomeno nella parte più avanzata del mondo, poi sappiamo che in altri paesi meno avanzati eh, questo accade molto con più difficoltà, I bambini sono considerati intoccabili, l'infanzia è un periodo della vita umana che deve essere assolutamente tutelato e e i bambini sono anche soggetti di diritto, per cui c'è la Convenzione dei diritti del bambino che fissa dei limiti molto precisi e anche molto severi per quello che può essere il, ehm, il trattamenti che si possono fare all'infanzia e anche eh, come bisogna appunto rapportarsi in generale con i bambini. Però tutta questa cosa che a noi sembra oggi abbastanza ehm, ovvia e quasi scontata, perlomeno la maggior parte di noi poi sappiamo che comunque ci sono anche in Italia dei grossi problemi di maltrattamenti minorili, di violenza contro i minori e purtroppo ci sono anche situazioni di sfruttamento del lavoro minorile anche a pochi chilometri dalle nostre case, anche se noi siamo sempre abituati a pensare che questo avvenga magari nelle nazioni distanti e meno eh, progredite di noi. In ogni caso, diciamo così, oggi eh, tutte queste cose vengono date abbastanza per scontate, ma sono delle cose veramente recentissime. Si può dire che si sono sviluppate seriamente soltanto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché in realtà prima, quindi per tutti i secoli precedenti, l'infanzia era considerata un'età imperfetta. I bambini erano considerati degli adulti in miniatura, non si aveva molto spesso la percezione che il cervello infantile è molto diverso perché ovviamente è ancora immaturo e quindi non è in grado anche di capire alcune cose che invece gli adulti, oddio non tutti gli adulti, ma insomma la maggior parte degli adulti dovrebbe capire senza troppa difficoltà e quindi i bambini venivano guardati sì con tenerezza per carità però anche con una buona dose di sospetto, si considerava che fossero come dire dei piccoli selvaggi da educare e molto spesso le maniere in cui venivano educati erano anche appare- abbastanza brusche e in qualche modo veramente anche violente. Quindi noi dobbiamo capire che persino all'inizio del Novecento in famiglie rispettabilissime <coughs> usare come metodi educativi quelli che oggi sarebbero definiti dei veri e propri maltrattamenti, addirittura delle cose penalmente perseguibili, era assolutamente normale. Io ricordo, eh, anzi tutte le volte me lo rammento quando leggo per esempio alcuni testi anche dell'inizio del Novecento, Se noi oggi leggiamo il giornalino di Gian Burrasca, che veniva considerato un libro per bambini, educativo e anche molto divertente, letto oggi ci sono alcune pagine che fanno venire i brividi, perché ci si rende conto che il povero Gian Burrasca veniva maltrattato dai genitori. Genitori che peraltro non erano né una famiglia disagiata né in qualche modo cattivi ma che usavano dei metodi coercitivi nei confronti di questo bambino, che poi era un bambino assolutamente normale, neanche particolarmente ingestibile rispetto a quello che che sono i casi veramente borderline con cui uno si trova a che fare molto spesso. Ehm, Ecco, questi metodi erano considerati non solo eh, accettabili, ma addirittura consigliati. Insomma, il povero Giamburasta ne piglia tantissime. Per degli scherzi che francamente sono anche abbastanza stupidini, non hanno nessuna conseguenza grave. Ma basta leggere anche diciamo, dal punto di vista dell'alta letteratura, la lettera di Kafka al padre, dove vengono raccontati degli episodi che sono veramente dei maltrattamenti, eh, anche abbastanza violenti e che incidono sicuramente sullo sviluppo dei bambini quindi noi dobbiamo capire che persino nelle famiglie borghesi e evolute dell'inizio del novecento prima della guerra ehm, la percezione che si aveva dell'infanzia dei doveri che i bambini avevano sembrava quasi che ne avessero soltanto non avessero dei diritti era profondamente diversa da quella che abbiamo oggi figuriamoci quindi quando torniamo indietro nelle epoche passate e andiamo a parlare dell'antichità <coughs> ora Eh, noi facciamo alle volte fatica a capire esattamente come venissero educati e quale fosse la quotidianità dei bambini nell'antichità perché abbiamo relativamente poche fonti scritte molto spesso le fonti scritte che ci sono arrivate sono i ricordi di qualche intellettuale, di qualche scrittore, poeta dell'antichità che ci racconta la propria infanzia Oppure abbiamo una serie di testimonianze archeologiche o eh, diciamo così, incidentali nel senso che ci arrivano per caso che sono per esempio le scene delle pitture vascolari oppure anche i ritrovamenti all'interno delle tombe. Quindi noi abbiamo tutta una serie di testimonianze archeologiche che ci permettono per esempio di capire quali fossero i giochi e e tutti i corredi che venivano sepolti con i bambini piccoli e da questi oggetti, che però sono ovviamente oggetti muti perché molto spesso hanno, quando siamo fortunati, il nome del bambino inciso ma non sicuramente molte altre informazioni sulla sua vita siamo in grado di capire eh, quali potevano essere gli oggetti che venivano eh, usati nella quotidianità dei bambini. Ovviamente anche lo studio delle ossa che vengono rinvenute grazie ai ritrovamenti della scienza eh, ci ha permesso di capire anche meglio quale fosse la dieta, quale fosse lo stato di salute di questi bambini e ragazzini. Eh, Dobbiamo tener conto anche di un'altra cosa che praticamente fino all'inizio del Novecento la mortalità infantile era altissima. Voleva dire che su dieci bambini eh, si era fortunati se uno o due arrivavano all'età adulta. Le famiglie, anche per mancanza di contraccettivi, avevano spesso molti figli, ma mh, pochi di questi in realtà riuscivano a sopravvivere e a diventare appunto degli individui adulti. Tutti gli altri morivano. La mortalità era particolarmente grave nel mondo antico, dagli 0 ai 3 anni, che sono per forza di cose il periodo in cui un bimbo è più debole, anche proprio dal punto di vista dell'adattamento all'ambiente attorno. E naturalmente dobbiamo tener conto che anche, al di là di quelle che potevano essere microbi e infezioni, dovute all'igiene molto precaria di quei secoli anche gli incidenti domestici erano molto molto diffusi proprio perché non c'era sotto molti aspetti una particolare attenzione nei confronti dei pericoli che potessero correre i bambini e poi soprattutto perché anche nelle classi meno abbienti come avveniva appunto fino all'inizio del Novecento anche in Europa I bambini venivano usati per fare dei compiti a casa spesso anche abbastanza pericolosi ehm, oppure venivano inviati al lavoro molto presto quindi naturalmente essendo piccoli ed essendo anche poco in grado di autotutelarsi e avendo anche poca percezione del pericolo facilmente potevano essere eh, oggetto di incidenti questa mortalità infantile così alta eh, aveva, della, mh, aveva una ricaduta anche sulla, mh, proprio sull'affettività e sulla percezione delle famiglie, perché eh, questo lo notiamo anche dalle testimonianze di secoli più vicini a noi, del Settecento e dell'Ottocento, avere un figlio in quei secoli era diverso da quello che noi abbiamo oggi oggi quando nasce un bambino in casa un po' perché ne nascono molto meno grazie anche ai metodi contraccettivi che permettono di mettere al mondo i figli quando sono voluti quindi sono bambini fortemente voluti non incidenti di percorso diciamo così E sono anche dei bambini che eh, si accettano in famiglia eh, considerando che sia quasi naturale che poi continuino a vivere. Questa percezione invece non era assolutamente presente nelle epoche passate. Eh, Per cui anche i genitori in qualche modo erano più, ehm, se non diciamo così, predisposti, ma perlomeno rassegnati all'idea che eh, molti dei loro figli non sarebbero sopravvissuti e quindi anche il rapporto con questi figli era sempre eh, sotto questa spada di Damocle che forse impediva anche a taluni genitori di affezionarsi molto ai figli finché erano piccoli Mm, addirittura c'è una lettera se non sbaglio di Montaigne che dice che eh, ad un certo punto ricorda il numero dei figli che ha avuto e non si ricorda se ha perso due o tre bambini nel senso che sono nati morti o sono sono morti pochi giorni dopo la nascita e addirittura lui dice non mi ricordo se erano due o tre perché era una cosa talmente scontata che non sopravvivessero che in qualche modo veniva accettata come una cosa fra virgolette naturale cosa che a noi sembra aberrante che uno non si ricordi se ha perso due o tre figli eh, appena nati Però che nella percezione del tempo era effettivamente comprensibile, perché capitava per le madri, immagino che fosse un po' più facile ricordarsene, perché è difficile scordarsi un un parto, ma per i padri probabilmente non era così. Eh, Diversi appunto erano anche i metodi educativi, perché appunto era un mondo molto duro in cui si pensava che fosse necessario essere spietati con i figli per renderli capaci, in qualche modo, di eh, sopravvivere al mondo così com'era quindi c'era anche questa tendenza che purtroppo in alcuni casi ancora oggi viene condivisa che si debba in qualche modo trattare male i bambini cioè prepararli a soffrire perché tanto il mondo lo farà per loro e, quindi insomma era una, mer- una mentalità molto eh, diversa e per molti tratti distantissima da quella che abbiamo oggi ed era appunto dovuto anche a circostanze ehm, tecniche. I figli molto spesso non erano voluti né programmati, semplicemente capitavano, anche perché non si aveva nemmeno la percezione diretta di come poter evitare una gravidanza, anche se in età romana esistevano preservativi ed esistevano altri diciamo così eh, metodi sia meccanici sia chimici per cercare di evitare gravidanze indesiderate ma erano evidentemente molto poco efficaci e quindi insomma i figli capitavano appunto e basta anche quando magari uno non li avrebbe proprio voluti e poi perché appunto eh, la mortalità infantile resta comunque altissima in realtà quello che ha aiutato moltissimo a evitare la mortalità infantile sono stati gli avanzamenti tecnologici della medicina. Eh, Innanzitutto i sistemi fognari e di depurazione delle acque più efficienti, perché in realtà la stragrande maggioranza dei pericoli per i bimbi sono quelli di bere acqua infetta e come ancora avviene per esempio nelle nelle regioni eh, meno sviluppate della terra, dove appunto i bambini muoiono per malattie che da noi sarebbero delle semplici dissenterie o delle gastroenteriti, ma appunto in quei paesi diventano veramente delle piaghe. E poi appunto anche i vaccini, perché ovviamente molti bambini eh, nella fascia zero, dagli 0 a 3 anni, ma anche poi prima dell'adolescenza, morivano per malattie che oggi dovrebbero essere molto eh, molto appunto tenute sotto controllo o addirittura eradicate eh, come il vaiolo eh, proprio grazie ai vaccini, quindi anche da questo punto mi farò amici tutti i novax però insomma eh, sono stati un punto eh, assolutamente fondamentale per cambiare anche la percezione e la vita dell'infanzia altra cosa che era molto differente era se erano bambini maschi o bambine perché eh, questo, come anche oggi del resto non nascondiamocelo, eh, può cambiare completamente la vita di un esserino, nel senso che da sempre i maschi hanno avuto maggiori possibilità, non solo di sopravvivenza perché spesso venivano considerati più importanti, quindi gli si dava anche banalmente più da mangiare, li si seguiva meglio, ma anche possibilità di istruzione. Per lunghi periodi nella storia dell'uomo le bambine non imparavano nemmeno a leggere o a scrivere oppure venivano fatte imparare a leggere o a scrivere solo se facevano parte delle classi elevate e comunque sicuramente era un'istruzione, nel migliore dei casi, molto di base. Come andava nell'antica Grecia e a Roma? Le due civiltà non sono esattamente identiche, nel senso che L'antica Grecia era una una terra formata, perlomeno in età classica, da cittadine diverse, le quali avevano ognuna la propria legislazione e quindi anche i loro metodi educativi e anche la loro percezione diversa di quella che fosse l'importanza dell'infanzia. Nascere ad Atene o a Sparta indubbiamente voleva dire nascere in due mondi completamente diversi, Paradossalmente a Sparta c'era un'attenzione verso l'infanzia o perlomeno verso l'infanzia della classe dirigente, quella degli spartiati, che era addirittura eh, fondamentale perché i bambini a sette anni, i maschi, abbandonavano le famiglie e venivano educati dallo Stato in questa sorta di civiltà caserma che era la civiltà spartana. Quindi eh, nascere a Sparta, essere bambino a Sparta era un'esperienza profondamente diversa da quella che si provava in tutte le altre città della Grecia. Essere ad Atene, un altro tipo di città, poteva essere molto differente a seconda appunto della classe sociale di eh, provenienza. (coughs) Eh, Ovviamente la grande differenza poi era uguale a quella delle vite degli adulti, cioè (coughs) la grande differenza nel mondo antico era essenzialmente essere liberi o schiavi. E se già la vita, in qualche modo, di un bambino libero o di una bambina libera era una vita abbastanza difficile, possiamo immaginare quanto più problematica potesse essere la vita di un piccolo schiavo o di una piccola schiava. Come abbiamo detto per la Grecia, abbiamo sotto certi aspetti meno fonti meno fonti, eh, soprattutto testimonianze letterarie, anche perché, ripeto, i bambini entrano nella storia della letteratura in generale, quindi anche nella storia della storiografia, nella poesia, eccetera, molto raramente, non sono considerati eh, temi appassionanti, quindi ci possono entrare, abbiamo alcune poesie, alcune opere che magari parlano di protagonisti bambini, ma sono veramente delle citazioni molto incidentali. In Grecia abbiamo invece una grande, eh, diciamo così, eh, mole di notizie sugli adolescenti maschi, non tanto, anche se spesso sono adolescenti molto giovani, quelli che oggi noi considereremo bambini, bambini di 10-11 anni, che erano anche oggetti sessuali, perché non possiamo dimenticare questo, che una parte della L'educazione greca prevedeva proprio che il giovane maschio, che il giovane adolescente, venisse instradato alla vita, ma anche appunto dal punto di vista sessuale, da un amante che era un maschio adulto. E quindi questa faceva parte della paideia, cioè dell'educazione, soprattutto nelle classi alte. Oggi noi ovviamente una cosa del genere non la considereremmo la considereremo un vero e proprio reato perché naturalmente si trattava di un rapporto totalmente sbilanciato. Su questa cosa noi abbiamo centinaia di migliaia di testimonianze sia in poesia che in prosa e dobbiamo tenere presente anche questo quando parliamo del, uh, dell'infanzia in generale come di qualsiasi argomento di storiografia che dobbiamo renderci conto che le mentalità erano profondamente diverse, per cui eh, bisogna capire che il mondo antico aveva delle sensibilità ehm, completamente differenti da quelle del mondo moderno, per cui molte delle cose che venivano considerate assolutamente normali eh, oggi appunto, sarebbero dei veri e propri reati anche molto pesanti. Dicevamo che nel mondo romano noi abbiamo ovviamente una messa di testimonianze più vaste per quello che riguarda l'infanzia anche perché abbiamo appunto molte più testimonianze archeologiche di tombe di bambini ehm, che ci possono permettere di capire anche come erano percepiti questi eh, bimbi Eh, l'affetto che i genitori provavano per loro eccetera Ma anche va detto che nel mondo romano, rispetto al mondo greco e forse rispetto anche al nostro mondo, c'è anche detto che i rapporti familiari, specialmente nelle classi alte, che poi sono sempre quelle su cui abbiamo la maggioranza delle testimonianze, erano leggermente diversi da come le immaginiamo noi e da come le proviamo noi. Forse perché, almeno all'interno delle classi alte, l'idea delle rede di sangue cioè del fatto che eh, il figlio maschio fosse necessario per mandare avanti la casata, era un pochino più debole di quello che accadrà dal Medioevo in avanti. Eh, Questo perché in realtà nel mondo romano esisteva l'istituzione dell'adozione, che era diffusa in tutte le classi sociali e che permetteva appunto di adottare una persona che era, all'inizio estranea alla famiglia e che invece veniva adottata come vero e proprio figlio e assumeva tutti i diritti legali di un figlio eh, di sangue, quindi di un figlio biologico. E questa cosa, peraltro, l'adozione va detto che incideva pochissimo eh, sull'adozione di bambini, nel senso che le adozioni nel mondo antico erano quasi sempre di maschi, e già diciamo adulti o perlomeno adolescenti di una certa età. Questo perché in realtà l'adozione oggi, come è percepita oggi e come era percepita nel mondo antico, era una pratica completamente diversa. Noi oggi quando una coppia decide di adottare un bambino è perché ha bisogno di riversare su questo esserino eh, la tenerezza e vuole diventare vogliono diventare genitori di questo piccolo, quindi appunto crescerlo e eh, accoglierlo nella propria famiglia. In realtà tutto questo nel mondo antico esisteva molto meno, perché l'adozione era più che altro una pratica finalizzata a trovare un erede per il proprio patrimonio o per, la propria, eh, o per il proprio nome. Quindi molto spesso appunto, innanzitutto, quasi tutti gli adottati erano soltanto maschi, non si adottavano le femmine, le femmine al massimo si facevano sposare a un qualche figlio maschio. E poi eh, soprattutto appunto il punto fondamentale era che si sceglieva qualcuno che era già formato, quindi un adulto, perché lo si riteneva degno di eh, diventare l'erede del proprio patrimonio e del proprio nome. Eh, mentre molto spesso le matrone o le signore, eh, anche delle classi medie, che magari non avevano figli non avevano un gran bisogno di sfogare quello che noi diremmo oggi, in senso materno, su un piccolo che adottavano come figlio perché le case, le domus romane erano piene di piccoli schiavi quindi in realtà una matrona che magari non avesse avuto figli suoi oppure che li avesse avuti ma che avesse ancora diciamo, voglia di avere attorno bambini piccoli da curare, sbacciucchiare e coccolare non aveva in realtà nessun bisogno di adottarli perché ce li aveva già in casa ed essendo servi le appartenevano cioè erano una sua proprietà tecnicamente. Noi sappiamo che molto spesso ragazzini schiavi venivano presi appunto in simpatia dalle patrone eh, i- le quali magari li consideravano come dei loro figli e poi li liberavano, diventavano liberti e addirittura lasciavano a loro parte del loro patrimonio uno dei più antichi casi sarebbe quello <coughs> del re Servio Tullio il quale, <coughs> scusatemi io continuo a non riuscire a liberarmi <coughs> della tosse allora, il quale appunto secondo le leggende sarebbe nato da una serva della casa dei Tarquini e Tanaquil, la moglie di Tarquinio Prisco, ave- essendosi affezionata a questo bambino che eh, aveva avuto secondo eh, le leggende alcuni segni particolari da parte degli dei, avrebbe deciso di adottarlo, tant'è vero di eh, prenderlo in simpatia, di eh, liberarlo e addirittura di trasformarlo nel proprio genero. Quindi, come si vede, anche i rapporti all'interno della famiglia romana erano molto differenti di quelli della nostra famiglia. Quando si parla di famiglia tradizionale ci si rende conto che, per esempio, nell'antica Roma questa non esisteva. La famiglia era un insieme di padroni e di servi, (coughs) scusatemi di nuovo ma la tosse è tremenda, E proprio per questo le matrone molto spesso <coughs> sceglievano, <coughs> niente da fare, non riesco ad andare avanti con questa frase, sceglievano questi piccoli appunto servi, eh, si affezionavano a loro e poi anche se non li adottavano formalmente comunque <coughs> lasciavano loro magari per testamento, delle somme di denaro li trasformavano in liberti che comunque facevano parte tecnicamente e giuridicamente della famiglia del loro patrono. (coughs) (coughs) Scusatemi, questa sera andrà così, il motivo per cui ho saltato alcune dirette è che purtroppo non sono in grado di finire perché (coughs) mi strozzo prima di riuscire a dire delle frasi. Allora... (coughs) Fatti tutti questi distinguo, cosa sappiamo dei bambini? <coughs> Scusatemi, non so come andare avanti, non so come venirne fuori. Allora, come dicevo, cosa sappiamo di preciso sui bambini del mondo antico? Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, nel mondo antico eh, c'era una grossa in particolare, una grossa piaga che era quello dell'abbandono dei minori. Abbandono dei minori che era veramente molto diffuso, proprio perché mancando in sostanza dei contraccettivi, eh, molto spesso capitava che i figli venissero al mondo eh, non particolarmente voluti, sia perché le famiglie avevano problemi economici (coughs) a mantenerli e soprattutto perché magari eh, erano eh, deformi e quindi quando avevano qualche handicap visibile evidentemente eh, i genitori preferivano non farsene carico oppure anche molto spesso perché erano femmine e le femmine venivano considerate meno appetibili diciamo così e che non l'erede maschio quindi c'era veramente una piaga abbastanza diffusa per l'abbandono dei minori in realtà c'è da dire che nel mondo antico Nascere fuori dalla da famiglia tradizionale, mamma e papà, come li sogna Pillon, in realtà non era un grosso problema perché c'erano tantissime famiglie che, appunto, essendoci poi l'istituto del divorzio, quasi tutte le famiglie erano allargate. Molto spesso eh, mariti e mogli morivano, eh, anche quelli in giovane età, quindi era facilissimo che le famiglie fossero formate magari da un padre che si era risposato, aveva aveva avuto figli da più mogli o addirittura da una madre che si era risposata e aveva avuto figli da più padri, ma anche nell'antichità in realtà c'erano moltissime forme di concubinaggio e di diciamo così matrimonio light lo chiameremmo oggi per cui in realtà non è che ci fosse un grande discredito sociale nel mettere al mondo un figlio al di fuori di quelli che erano i canoni del matrimonio quindi al contrario di quanto avverrà poi nel mondo cristiano il problema non era tanto diciamo così lo stigma sociale perché una donna non poteva avere dei figli fuori dal matrimonio era soprattutto eh, gli abbandoni erano dovuti appunto soprattutto o a problemi economici perché eh, le famiglie non riuscivano a eh, mantenere i figli che nascevano oppure appunto a problemi di salute del piccolo che evidentemente veniva abbandonato anche se molto spesso essendo dei bambini che magari avevano già dei problemi di salute appena venivano abbandonati morivano e quindi non erano neanche possibile diciamo così, salvarli più di tanto Eh, Però i bambini che letteralmente erano esposti, cioè che il padre, perché era solo il padre che aveva il diritto di eh, decidere se un figlio poteva essere accettato all'interno del suo clan, cioè della gens per i romani ma anche dell'eteria per i greci, poteva decidere appunto di non riconoscere questo neonato come facente parte della famiglia e quindi questo bambino era destinato a venire esposto. Venivano abbandonati in genere eh, per strada, sui sui gradini dei templi, in posizioni, se erano dei dei bambini sani magari li si cercava di mettere in posti dove si sapeva che c'era un gran passaggio e quindi che era altamente probabile che venissero salvati. Eh, (coughs) E questi bambini abbandonati eh, perdevano ogni diritto, nel senso che eh, se anche qualcuno si prendeva la briga di raccoglierli e quindi di salvarli, eh, aveva il diritto di farne ciò che voleva. Molto spesso questi bambini finivano nel mercato degli schiavi, eh, perché appunto eh, c'era tutto un fiorente mercato di bambini. Ovviamente il mercante di schiavi cercava quelli più sani o più carini perché l'investimento comunque per tirare sul bambino era notevole, nel senso che bisognava mettere in conto che se lo si voleva poi avviare a fare un qualsiasi lavoro, anche il coppiere, anche qualsiasi cosa abbastanza leggera, evidentemente bisognava aspettare un po' di anni e mantenerlo senza essere peraltro sicuri che questo sarebbe campato abbastanza per poi essere venduto. Eh, mentre appunto capitava e la commedia greca e latina è piena di questi casi che magari questi bambini abbandonati venissero appunto adottati da qualche matrono o da qualche famiglia che non poteva avere dei figli e che quindi li prendeva ma insomma nella maggioranza dei casi questi bambini erano destinati a, essere, a diventare dei piccoli schiavi e qui poteva succedere loro di tutto perché appunto potevano essere fortunati e eh, finire venduti in una qualche famiglia che appunto li trattava, magari dava un posto come coppiere, come servetta in cucina eccetera, ma non nascondiamoci che eh, una grande parte di questi bimbi poi finiva in case di tolleranza in bordelli perché purtroppo la prostituzione infantile era considerata la normalità. <coughs> Noi conosciamo moltissimi personaggi del mondo antico che avevano eh, amanti bambini anche personaggi assolutamente insospettabili oggi ci vengono i brividi a leggere queste cose ma per allora erano delle cose assolutamente normali ehm, anche grandissimi della letteratura Lisia per esempio il grande autore e grandissimo retore dell'Atene classica Ebbe una relazione con una ragazzina che aveva credo 12-13 anni, di cui era altamente incapricciato, tant'è vero che le volle regalare addirittura eh, l'iniziazione dei misteri leusini, ma era una bambina, diciamocelo. Cesare stesso ebbe un cosiddetto delicatus: che era uno schiavetto <coughs> eh, al suo servizio, e possiamo immaginare che tipo di servizi anche chiedesse, ehm, E lo stesso rapporto che si instaurerà, per esempio, fra l'imperatore Adriano e Antino è una relazione appunto di questo tipo, perché Antino era un ragazzino e Adriano era già un uomo fatto, aveva superato i 40 anni quando si conobbero. Questo tipo di relazioni erano assolutamente normali nel mondo antico E quindi molti dei bambini abbandonati eh, rischiavano di fare quella fine. I più fortunati eh, potevano essere appunto almeno ehm, così capitare appunto con Cesare, con Lisia e con Adriano che comunque erano delle persone molto ricche e molto influenti e quindi almeno gli garantivano una vita dal punto di vista materiale eh, molto agiata gli altri finivano in brutti giri. Del resto eh, anche personaggi eh, donne molto famose dell'antichità come Frine (coughs) e come l'imperatrice Teodora, di cui sapete che io sono una grandissima fan perché ho dedicato ben due libri alla sua storia che trovate ancora nelle librerie. Se li volete leggere, Teodora la figlia del circo e Teodora i demoni del potere... erano due ragazzine venute su dal niente, non erano schiave d'origine, erano libere, eh, però appunto Frine che um, Frine in greco vuol dire ranocchietta, era una bambina che arrivò eh, profuga ad Atene senza soldi e senza nulla, aveva forse 11-12 anni e fu appunto avviata alla prostituzione e poi divenne la più famosa Etera, oggi noi diremmo escort ad alto bordo di quell'età, eh, ospitava in casa sua Alessandro Magno, Filippo di Macedonia, Demostene, Eschine, ehm, aveva per amante Prassitele, ma insomma fu sicuramente un caso eccezionale perché molte altre bambine della sua, ehm, diciamo così, della sua generazione finirono certamente molto peggio. E la stessa Teodora insomma, la vediamo irrompere nella scena della storia che è proprio una bambina che viene usata dalla madre per ottenere mh, da, dalla, con la pietà da parte dell'imperatore Anastasio che intervenga per far riavere il, ehm, il lavoro perduto al suo patrigno eh, durante una messa in scena che la madre mette in scena al circo di Costantinopoli. Quindi noi capiamo che erano anche, le ragazzine erano particolarmente fragili e particolarmente diciamo così, <coughs> a rischio di poi eh, prendere una brutta strada. Ripeto, Teodore, Frine poi sono personaggi che indubbiamente hanno avuto un grande successo anche perché erano donne di grande fascino e di grande intelligenza. La stragrande maggioranza di quelle bambine probabilmente finì sulla strada e basta. Cosa possiamo dire? Quindi insomma, non è che fosse proprio una vita semplicissima quella dei bambini nell'antichità. Se i poveri e gli schiavi, i bambini schiavi erano ovviamente a rischio, non è che quelli delle classi eh, superiori eh, fossero tanto tanto più eh, in situazioni migliori. Dal punto di vista economico, evidentemente, sì. Ma dal punto di vista, diciamo così, dei problemi che potevano affrontare nel corso della vita, anche loro avevano poco da stare allegri. Molto spesso i bambini venivano, i bambini delle classi elevate venivano ovviamente istruiti. C'è da dire, da sfatare una cosa rispetto all'immagine che noi abbiamo del mondo antico. Per il mondo ellenistico e romano. In realtà l'istruzione, cioè la capacità di leggere, di scrivere, di saper far di conto era piuttosto diffusa, anche fra le donne, anche fra le bambine, Eh, perché esistevano delle scuole a pagamento, per carità, però pubbliche, aperte a tutti, dove eh, potevano addirittura frequentare in contemporanea maschi e femmine. C'è da dire che anche delle famiglie abbastanza ricche cioè non poverissime ma insomma appena si poteva avere un minimo di disponibilità economica i romani mandavano i loro ragazzini a scuola magari per fargli avere un'istruzione molto di base però rispetto ai secoli del medioevo dove la capacità di leggere e scrivere era veramente soltanto limitata alle elite aristocratiche o alla chiesa o ai membri della chiesa in realtà nel nel periodo dell'impero romano noi ci rendiamo conto che quasi tutti sapevano, per lo, sapevano leggere, perlomeno leggere. Scrivere era un po' più complicato, ma insomma una stragrande maggioranza delle persone sapeva anche leggere e scrivere e far di conto. E soprattutto molte donne avevano avuto un'istruzione di base. Questo perché nell'impero romano molto spesso le donne gestivano delle attività commerciali o comunque delle attività imprenditoriali. Per cui era necessario che sapessero leggere, scrivere e far di conto. Quindi in un certo senso, da questo punto di vista, l'istruzione era un diritto più eh, aperto che non nei secoli successivi. Certo, si trattava, certo poi l'istruzione invece è superiore, perché dopo questo inizio di rudimenti che potremmo equiparare alle nostre elementari, eh, si entrava invece nelle nelle scuole superiori, anche se naturalmente questa terminologia moderna non riflette bene eh, quello che si faceva in antico, che significava frequentare il grammaticus, cioè il maestro di lettere, che tra l'altro dava anche dei rudimenti di letteratura, di quella che oggi noi chiameremo antologia, eccetera, di poesia, in realtà quello già diventava una prerogativa quasi esclusivamente maschile. Solo le donne delle gens più importanti o delle famiglie più ricche venivano istruite anche in letteratura e eventualmente in matematica e in altre scienze. Eh, se poi parliamo invece dei corsi di specializzazione in retorica, eh, quelli che magari si andavano a fare addirittura con dei maestri greci e si andavano a fare a Rodi, a Atene, ad Alessandria d'Egitto, ad erano quasi esclusivamente appannaggio maschile anche se noi sappiamo che poi c'erano donne che per esempio ehm, patrocinavano cause in tribunale, ma soprattutto questo avveniva perché magari erano figlie uniche di grandi retori o di avvocati, oppure che praticavano la professione medica o eh, erano matematiche scienziate come i pazzi, però c'è da dire che questa istruzione superiore era impartita soprattutto nel caso in cui appunto fossero figlie femmine, di scienziati, di medici o comunque di qualcuno, di intellettuali ecco, per cui in sostanza ricevevano l'educazione in casa direttamente dal genitore. Eh, Va detto però che insomma erano una minoranza, però non erano una minoranza così esigua, noi abbiamo la... Eh, le testimonianze che appunto eh, non tanto di avvocate perché appunto di avvocate abbiamo uno o due casi di donne che hanno patrocinato cause in pubblico ma del resto nel mondo romano l'avvocato non era una professione era una pro bono che si esercitava nei confronti del proprio cliente Eh, però abbiamo la testimonianza di abbastanza numerose mediche cioè eh, professione medico ecco che quindi avevano studiato matematiche e ehm, e scienziate. Eh, Una delle più famose appunto è Ipazia d'Alessandria, ma poi c'era stata anche Teanò, la figlia di Pitagora, che eh, pare che per un periodo abbia anche retto la la setta pitagorica, del resto che la matematica fosse aperta alle donne era una cosa abbastanza eh, comprensibile proprio perché la matematica era legata alla filosofia pitagorica e Pitagora, così come dopo Platone, riconosceva alle donne il diritto all'istruzione. Quindi, in sostanza, le donne, le bambine, nel mondo antico, potevano avere anche una possibilità di avere un'istruzione superiore, anche di ottimo livello, persino in campo scientifico. Naturalmente erano pochissime, ma insomma... La Diciamo così, il sapere scientifico e il sapere di alto livello erano comunque patrimonio di delle élite molto molto risicate anche nel mondo antico. Ovviamente quindi il mondo dell'istruzione era in qualche modo però aperto, c'erano tantissimi bambini e bambine che venivano mandati almeno al primo, eh, al primo step, diciamo così, al primo gradino di, di istruzione, c'è da dire che l'istruzione era quella che era, per cui bisogna sempre tener conto che si trattava di una scuola dove erano presenti punizioni cultu- corporali, dove eh, mh, indubbiamente era molto duro a sopravvivere ad una scuola del genere, del resto voglio dire era molto simile alle scuole mh, che ci sono state fino, fino all'inizio del Novecento e forse anche dopo in cui insomma, i maestri allungavano spesso e volentieri delle punizioni fisiche, delle sventole vere e proprie, bacchettate frustate, noi abbiamo la, le testimonianze di quanto alle volte questi insegnanti fossero anche violenti nei confronti dei loro allievi e che ci vengono da due personaggi di grande peso nel mondo antico, le più famose, cioè da Orazio e da Agostino di Ippona. Entrambi che non sono stati particolarmente felici degli incontri con alcuni dei loro insegnanti, soprattutto nei primi gradi di scuola. Orazio che ricordava il suo maestro, Flavosus, quindi eh, che era in grado di eh, usare la frusta per colpire i suoi suoi alunni con una certa violenza e anche con una certa assiduità e Agostino stesso che si lamenta di non essere mai riuscito ad imparare completamente bene il greco, proprio perché il maestro di greco era abbastanza manesco e abbastanza insopportabile. Quindi, come dire, anche qui rientra il problema di fondo, cioè il fatto che il non riconoscimento da parte della società dell'epoca del fatto che i bambini avessero diritto ad essere trattati con particolari accortezze, ma venissero visti semplicemente come dei, mi si passi il termine, dei mostriciattoli che bisognava contenere, perché erano soltanto un groviglio di istinti che bisognava mettere a posto anche spesso con metodi molto rudi causa anche queste queste testimonianze peraltro da parte di gente che poi è stata dei grandi intellettuali del tempo quindi vuol dire anche che era molto diffusa perché insomma se Agostino e Orazio avevano problemi a non buscarle dai loro insegnanti e bisogna ammettere che indubbiamente il talento ce l'avevano figuriamoci come dovevano essere presi gli altri ragazzini insomma non doveva essere facilissimo sopravvivere con questi maestri però immagino che anche qualcuno dei più vecchi, anche del Novecento, si ricordi il fatto che insomma, maestri e maestre, particolarmente maneschi, non fossero poi un'eccezione, almeno fino agli anni 50 e 60. Io, per carità, ho sempre avuto la fortuna di non incontrare maestri maneschi, però io ho alcuni poetani che si ricordano ancora di aver avuto maestre o maestri che durante l'elementare qualche cefone eh, gliel'hanno ammollato, quindi insomma non era poi una cosa così eh, neanche disdicevole. Oggi ovviamente per fortuna non siamo più a quei livelli. Cosa possiamo sapere del resto dei bambini? Cioè... ehm, Oltre all'istruzione, come erano eh, percepiti all'interno della famiglia? Allora anche qui bisogna vincere uno stereotipo, cioè quello che vi ho detto ci dà molto il quadro di una società rigida, dura e non particolarmente comprensiva o affettuosa nei confronti dei piccoli. E e questo sicuramente era vero, però va detto che ci sono anche molte testimonianze che ci vengono dall'archeologia, dai ritrovamenti all'interno delle tombe, dalle iscrizioni, eccetera, che ci spiegano però che non è che necessariamente ci fosse questa enorme freddezza dei genitori nei confronti dei figli oppure che tutti i figli venissero percepiti come degli esseri da controllare, da maltrattare (coughs) e che non ci potesse essere un vero affetto all'interno delle famiglie romane. In realtà l'immagine che poi ci viene dal mondo antico ci parla anche di molte famiglie molto affettuose e di bei legami tra padri, figli, madri, figli, eccetera. (coughs) Innanzitutto abbiamo numerose testimonianze anche di personaggi del mondo antico che erano molto legati alle loro madri o ai loro padri. Lo stesso Agostino di Pona era legatissimo alla mamma Monica, (coughs) Giulio Cesare era legatissimo a sua madre Aurelia, Antonio a sua madre Giulia all'interno della famiglia Giulio-Claudia ci sono molti rapporti madre-figlio anche persino quello fra eh, Agrippina e Nerone è un rapporto molto stretto e molto affettuoso da certi punti di vista (coughs) scusatemi io (coughs) non riesco a venire fuori da questa tosse allora Per cui, ripeto, non è detto che necessariamente i rapporti fossero freddi e molto distaccati. Quello del fatto che fra figli e e, genitori ci dovessero essere questa sorta di gelo per per essere considerati dei buoni genitori è una cosa che si diffonde molto fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento con la società borghese il cui motto, molto inglese, era quello che i bambini bisogna vederli ma non sentirli quindi c'è anche quest'idea che dovessero avere una sorta di vita separata eh, affidati nelle classi alte all'età, ma comunque insomma <coughs> dovessero avere una vita molto per conto loro e distante da quella degli adulti e che in sostanza i bambini non dovessero semplicemente dare fastidio In realtà nel mondo antico questo non c'è, noi sappiamo che comunque i bambini partecipavano alle feste di famiglia, Eh, da quello che vediamo dai ritrovamenti all'interno delle tombe, soprattutto dei bambini appunto morti in tenera età, possiamo notare che i genitori erano molto affezionati a questi piccoli, perché mettono nelle tombe anche una serie di eh, oggetti molto preziosi anche se non sono delle famiglie particolarmente ricche ma per esempio li seppelliscono con i loro bracciarettini Eh, sono stati ritrovati tantissimi giocattoli eh, messi nelle tombe e che testimoniano comunque che questi bambini avevano tutta una serie di giochi molto preziosi bambole a cui si potevano cambiare i vestiti, ehm, giochi, piccoli carri, eh, sonaglietti molto complicati, quindi insomma tutta una certa attenzione nei confronti del mondo dell'infanzia ci doveva essere. Abbiamo anche una serie (coughs) di, ehm, di, di testimonianze iconografiche Eh, anche all'interno degli archi di trionfo per esempio noi vediamo spesso madri o padri che si portano attaccati letteralmente alla toga dei bambini piccoli quindi o li portano in braccio quindi insomma c'era nella famiglia romana una tenerezza e anche un'attenzione nei confronti dei più piccoli quindi non dobbiamo per forza eh, dipingere tutto il mondo antico come un mondo duro, spietato e in sostanza inospitale per i piccoli. Ovviamente si tratta anche qui di società diverse dalla nostra che avevano anche modi di ehm, estrinsecare l'affetto che sono diversi dalla nostra, che avevano una percezione diversa e differente dell'infanzia. Però abbiamo anche delle scene molto comiche all'interno dei vasi Per esempio ci sono i famosi vasi in cui eh, ci sono le raffigurazioni di Afrodite con il piccolo Eros, uno dei quali addirittura c'è Afrodite con in mano la ciabatta che sta sgridando Eros, che sembra appunto la mamma con la cucchiaiola. Ehm, Quindi insomma ci sono anche delle scene che ovviamente vengono riproposte come scene mitologiche, però sono scene di vita quotidiana, che dimostrano come ci fosse un rapporto molto stretto tra gli adulti e i bambini e soprattutto si ha l'impressione che all'interno delle famiglie comunque i bambini eh, fossero ben voluti e anche coccolati, non fossero semplicemente eh, considerati un problema o comunque qualcosa da tenere costantemente sotto attenzione naturalmente si tratta di una società diversa dalla nostra c'è da dire che c'era anche una protezione legale per i bambini perché le leggi romane per esempio sono molto attente a preservare, almeno dal punto di vista della legge, il patrimonio del bambino. Eh, Anche nel caso non sia ancora nato, per esempio, eh, ci sono leggi che dicono che al momento della nascita, perché per i romani eh, quello era il limite invaricabile, uno doveva essere nato per avere dei diritti patrimoniali, però comunque nei mesi precedenti alla nascita c'era una sorta di tutela Eh, perché gli altri non potessero spartirsi quello che toccava ad un figlio nato eventualmente postumo dopo la morte di un genitore, una eventualità che nel mondo antico era anche abbastanza frequente. Quindi insomma c'era una certa attenzione anche delle leggi a preservare i diritti dei bambini. Eh, I bambini quindi, anche se per esempio nel mondo greco, Addirittura ehm, la parola che indica bambino e bambina è paideion ed è un neutro, quindi non ha neanche una connotazione sessuale perché per tutto il mondo antico la connotazione sessuale si prendeva soltanto al momento dell'adolescenza, comunque c'era un'attenzione non forse ai diritti perché questa è una parola un po' eccessiva, ma perlomeno, insomma, garantire una certa equità nella tutela dei bambini minori. Insomma, era un mondo diverso dal nostro. Però c'è da dire che i sentimenti poi sono molto simili in tutte le epoche, per cui che i genitori e anche i parenti amassero i bambini di casa e in qualche modo li proteggessero, li coccolassero, eh, cercassero di renderli felici, è una cosa naturale e quindi non dobbiamo pensare che il mondo antico, per quanto fosse un mondo appunto molto duro e in cui certamente c'erano delle consuetudini diverse dal nostro, Non dobbiamo pensare però che fosse un mondo di mostri, era semplicemente un mondo un po' diverso e con dei criteri differenti da quelli che oggi siamo abituati, ma ripeto, dovremmo anche sempre tener conto che il nostro modo di considerare l'infanzia e di percepirla è nato praticamente l'altro giorno, quindi eh, per secoli e per millenni direi che anche i romani erano anche avanti rispetto a una Londra dell'Ottocento, dove i bambini, soprattutto delle classi povere, ma anche quelle più ricche, erano abbastanza più carne di macello di non quanto avvenisse nell'antica Roma. Quindi adesso io direi che, visto che siamo arrivati quasi ad un... Sì, mancano sei minuti, ce l'ho fatta a finire dentro un'ora. Adesso scorro velocemente le, le domande. Io ve, credo che su YouTube non me ne sono proprio arrivate, quindi forse su youtube sì, qualcuno mi ha seguito ma non hanno mandato eh, domande adesso cerco di invece vedere se ci sono delle domande però prima dovrei fare una cosa, cioè recuperare gli occhiali perché sono vecchie e orba e quindi se non ho gli occhiali non vedo un accidente allora vediamo prima su facebook, perché mi sembrava che anche su instagram non ci fosse granché dunque intanto, buonasera a tutti quelli che si sono collegati e scusatemi se vi saluto solo adesso però non, non, non ero riuscita prima. Allora, Gabriella Somma, a proposito di analisi di ossa, scusa se esco dal seminato e mi collego alla, scusate, alla lezione della settimana scorsa, è attendibile la notizia del ritrovamento della tomba dei resti di Filippo e pure del figlio di Alessandro Magno? Beh, da quello che ho letto, io mi baso su quel poco che ho visto, sì, <coughs> nel senso che sono state fatte delle... <coughs> scusatemi, delle... (coughs) niente, quest'oggi non riesco assolutamente (coughs) a evitare di tossire. Allora, per quello che so delle tombe degli argeadi che sono state ritrovate, sì, perché abbiamo una serie di controlli incrociati che hanno (coughs) compreso l'analisi degli scheletri, l'analisi del DNA e tutta un'altra serie di dati biometrici eh, e che hanno potuto appunto testimoniare che all'interno di questa tomba (coughs) sarebbe stato ritrovato il cadavere presumibilmente di Filippo che è stato riconosciuto grazie al fatto che aveva un ginocchio compromesso perché appunto eh, Filippo aveva un un ginocchio che non funzionava bene e zoppicava leggermente della moglie, dell'ultima moglie, Cleopatra, eh, e del figlio che avevano avuto. Quindi quella dovrebbe essere a quello che ho letto io. una, una, una... Oddio, deve essere saltato su internet un attimo, no, sono tornata su Instagram, sono ancora qui. <coughs> Quindi diciamo che è probabile che l'identificazione sia buona da quello che ho letto, e e poi appunto grazie all'indagine del DNA sono riusciti a capire che uno era il padre, l'altro era la madre e l'altro era il figlio quindi tutto quadrerebbe anche con le fonti antiche oltre che appunto con i dati archeologici perché effettivamente combacia sia l'età sia il tipo di tomba quindi da quello che ho detto sì, è molto probabile che siano proprio i corpi di Filippo peraltro sarà... Molto interessante vedere cosa viene fuori poi da questi, da questi nuovi scavi, da questi nuovi dati, perché insomma avere il corpo di Filippo il Macedone indubbiamente è una, è una notizia archeologica notevole, ecco, cioè uno di, di quei ritrovamenti che cambiano <coughs> l'archeologia, è una cosa importantissima, Serve un po' come ritrovare che ne so, il corpo di Giulio Cesare per dire, ecco, perché insomma Filippo è anche uno dei grandi personaggi della storia. Allora, Luca Mazzeo, varie fonti cronachistiche del 7 mostrano quanto gravi fossero i pericoli per i bambini nell'ambiente eh, pastorale, per esempio le cronache riguardanti la bestia di, di Jevadan. Je, Je penso di averlo pronunciato bene. Eh, sì, beh, non è che le grandi città tipo Londra nella, nella fine del 700 e l'inizio dell'800 fossero molto più sicure, cioè era un mondo decisamente poco sicuro per i bambini e, e immagino che la Roma antica, che era una grande metropoli, sicuramente non fosse molto sicura, soprattutto per i bambini abbandonati. Però ahimè temo che quella sia una costante di tutte le civiltà. Luca Matteo Giacomo Stuart fece educare la figlia Elisabetta, futura regina di Boremia, ma non le fece insegnare latino perché rendeva le donne troppo astute. Beh ma per tutto il medioevo l'istruzione femminile è stata mutila di molte cose proprio perché si pensava che fosse disdicevole che una donna diventasse troppo intelligente. Del resto ce lo dicono ancora adesso. Mi pare che fosse di qualche anno fa un articolo allucinante di Langone sul foglio che diceva togliete alle donne i libri così torneranno a fare figli. Voglio dire la stupidità da questo punto di vista è trasversale, è continua ancora oggi. Cioè questa idea che le donne possano studiare e persino arrivare a pensare da soli era cosa più rivoluzionaria e più terrorizzante, credo, per i conservatori. (coughs) Giovanna Corò. Se posso consigliare sull'argomento di Virginia, saldavi- vaccini salvavite il, via- il saggio Lady Montagu e il Dragomanno. Molto interessante, spiega in modo avvincente la nascita del vaccino contro il vaiolo. Sì, allora quello di Lady Montague però non era proprio il vaccino contro il vaiolo, era mh, una sorta di immunizzazione secondaria. Eh, peraltro molto pericolosa perché rischiava di contrarre il vero e proprio vaiolo è stata però una, una pioniera poi insomma il, il vaccino vero e proprio è venuto qualche anno dopo però certo grazie anche a questa, a questa strada che lei in qualche modo aveva indicato anche se era una strada molto più pericolosa perché non usava il vaccino eh, diciamo così il vaiolo vaccino appunto il vaiolo delle mucche ma usava quello umano quindi il rischio che poi si... Sviluppasse la malattia vera e propria era molto era troppo alto <coughs> però lei aveva perso diversi figli con il baiolo quindi si capiva anche che era disposta a tutto pur di salvare gli altri. <coughs> allora, ehm, Cristina Chiappini ha scritto libri inerenti su detto argomento, grazie. No, sull'infanzia non ancora, ma ripeto, ho scritto i due libri su Teodora in cui il primo comincia con Teodora Bambina nella eh, Costantinopoli dell'epoca, per cui in qualche modo è qua la figlia del circo, <coughs> che è il primo volume della mia saga su Teodora, dove appunto si parla anche della vita di una bambina e di un adolescente nella Costantinopoli del VI secolo, anche perché appunto quando Teodora si affaccia sulla eh, ribalta della storia è appena una bambina veramente. Eh, Daniela Sara tutela infantile era spesso molto labile in particolare in riferimento ai neonati come ricordo il diritto romano per esempio Ius Esponendi sì l'abbiamo detto eh, cioè il padre aveva il diritto di decidere di rifiutare un bambino e nel momento in cui <coughs> eh, si faceva questo eh, il bambino perdeva ogni diritto scusate torno su, su Instagram dove viola C8 buonasera a che età si sposavano le femmine grazie da Francesco seconda media non so se sia la mia seconda media o se sia un'altra seconda media ciao Francesco (coughs) allora dipende in realtà dipende perché nel mondo romano non si avevano delle età bassissime nel senso che almeno si aspettavano i 15-16 anni per i matrimoni qualche volta anche i 18 Eh, anche perché c'è da dire che eh, in genere si aspettava che eh, giustamente la ragazza avesse eh, avuto il ciclo ma nel mondo antico, visto che l'alimentazione non era proprio bilanciatissima poteva succedere che le ragazze si sviluppassero in età successive a quelle che che avviene oggi quindi anche verso i 15-16 anni Eh, dopodiché dipendeva molto da famiglia a famiglia perché eh, diciamo così che ehm, per esempio era molto facile che ci fossero anche dei matrimoni in cui venivano promesse delle ragazzine magari di 11-12 anni, ma le nozze avveniva qualche anno dopo, quindi quando ne avevano 14-15. La madre di Galla Placidia fu fatta sposare per esempio che aveva 13 anni, quindi insomma anche lì dipendeva molto Soprattutto nelle famiglie regnanti dai momenti storici, perché se c'era la necessità di fare subito il matrimonio si rischiava appunto di far sposare anche delle bambine molto giovani. Poi vediamo un po' bambini indossavano la bulla, giusto? Sì, che era un piccolo eh, diciamo cosa, una piccola catenina con appunto la bulla che era questa taschina di cuoio dove venivano messe dentro delle sostanze, degli amuleti che dovevano proteggere il bimbo e che veniva poi smessa quando il ragazzino indossava la toga per la prima volta, quindi deponeva la la bulla dell'infanzia e entrava nel mondo degli adulti. Mi pare che ho finito tutte le domande e quindi io vi saluto. Vi ricordo che eh, potete per approfondire non proprio questi temi, ma insomma i temi in generale dell'antichità, ci sono i miei libri. Eh, quindi, Cesare, l'uomo che ha reso grande Roma, i lupi di Roma, che parla di Marcantonio Ottaviano, i due libri su Teodora, Teodora la figlia del circo e Teodora i demoni del potere, che invece raccontano la Costantinopoli del VI secolo. E, e il prossimo che sta per arrivare ma arriverà a marzo, quindi preparatevi perché a marzo ci sarà una bella nuova sorpresa in libreria. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto tutti quanti, ci sentiamo, potete recuperare il, il filmato se non lo avete visto, sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram e anche su YouTube. Se conoscete qualcuno che ama la storia antica, inviategli il link così lo facciamo entrare nella nostra grande famiglia e noi ci vediamo prossimamente alle dirette di Galatea. Ciao a tutti!